0: Mutta mennäänpä tästä eteenpäin, eli mennään tuohon evankeliumitekstiin. Jeesus jatkoi vastauspuheita ja sanoi, Taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan häävieraita, mutta kutsun saaneet eivät tahtoneet tulla. Silloin hän lähetti toisia palvelijoita ja käski heidän sanoa kutsutulle, olen valmistanut ateriaani, härät ja syöttövasikat on teurastettu. Kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta kutsun saaneista toiset eivät välittäneet siitä, vaan menevät muualle. Kuka pellolleen, kuka kaupolleen. Toiset taas ottivat kuninkaan palvelijat kiinni, pieksivät heitä ja löivät heidät hengiltä. Silloin kuningas vihastui. Hän lähetti sotajoukkonsa, surmasi murhamiet ja poltti heidän kaupunginsa. Sitten kuningas sanoi palvelijoille, kaikki on valmiina hääjuhlaa varten mutta kutsutut eivät olleet juhlan arvoisia menkää nyt teille ja torelle ja kutsukaa häihin keitä te vain tapaatte palvelijat ja keräsivät kaikki jotka he tapasivat niin pahat kuin hyvät ja häähuone täyttyi aterialle tulleista kun kuningas tuli sisään katsomaan juhlavieraitaan hän näki siellä miehen jolla ei ollut hääpukua hän kysyi täältä, ystäväni kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita Mies ei saanut sanaa suustaan, silloin kuningas sanoi palvelijalleen sitokaa hänet käsistä ja jaloista ja heittäkää ulos pimeyteen. Sillä itketään ja kiristellään hampaita. Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja. Näin Matteuksessa Jeesuksen vastauspuheita, Jeesuksen puheita Jumalan valtakunnasta, yksi niistä. Voisiko sanoa taas, että semmoinen melkoinen, melkoinen kirjo kyllä on tässä puheessa. Asioita ja, ja tuota, tavaraa. Mä on edelleenkin ihmettelemä, varmaan tuun loppuelämäni ihmettelemään sitä, kun aina joku sanoo, että pohtii sitä, että kun, ei siis verkoston papeista kukaan, mutta mä on kuullut kollegolta monesti, että mitähän siitä voi puhua tuosta raamatusta. Ja kun taas tämän tekstin luki, niin tuli semmoinen olo, että, tuota, että hyvänen aika, että tässähän on tavaraa, vaikka, vaikka mä puhuisin vielä huomennakin tähän, voin sen toki tehdä, ja te tiedätte, että mä pystyn siihen ihan sujuvasti, välillä joku tuo kahvia, niin loppuasti asti päästään, ja kaikki asiat, mitä täältä löytyy, on, on käyty läpi ja puhuttu, ja vähän asian sivustakin siinä, mutta, mutta mä kuitenkin tuota, säästän teitä nyt sen verran, että Keskityn yhteen lauseeseen ehkä tältä evankeliumitekstistä, joka on ehkä semmoinen kattava myös tämän päivän aiheeseen, eli Jeesuksen lähettiläät. Ja siellä sanotaan, että kutsukaa häihin, keitä tapaatte. Evankeliumin julistaminen, häihin kutsuminen on aika, oikeastaan voisiko sanoa, että mielenkiintoinen ajatus raamatussa. Ja, ja tuota, sen pitäisi oikeastaan olla meidän yksi päätehtävä. Eikä vain oikeastaan, vaan sen pitäisi olla meidän päätehtävä. Voisiko sanoa, että me ollaan kaikki täällä sen tähden, että, että kun me kävellään niin kohti taivasta, niin me niinku tempasta mahdollisimman monta mukaan. Meidän suuri tehtävä on, on tuota se, että me tyhjätään helvetti ja täytetään taivassa. Se on se meidän, meidän yksi valtava, iso tehtävä. Anteeksi kaikki lapset, jotka ovat vielä salissa. Meidän lapset nimittäin tarkkaan katsoo aina, että kirosko isä, kirosko isi nyt, kirosko isi nyt. Kirosin, käytin kirosanaa joo. joo. Mutta tämä on kuitenkin se meidän tehtävä. Tyhjätä kadotus ja täyttää taivas. Ja, ja tuota, Jumalan puolelta tämä tehtävä Jeesuksen lähettiläänä, tämä kadotuksen tyhjääminen ja taivaan täyttäminen. Jumalan puolelta tämä, minä monesti kutsun sitä käyttöliittymäksi tähän taivaalliseen, niin se on niin kuin kunnossa. Jumalalla on eloa, Jumalalla on ihmisiä, Jumalalla on tarjottavana valtavasti ihmisiä, jotka vain odottavat sitä, että he saisivat tulla siihen joukkoon mukaan, joka on matkalla kohti taivasta. Tämän seurakunnan ja kaikkien seurakuntien yksi päätehtävä on olla ikään kuin esikuva, esiaste taivaasta. Me tiedetään jokainen, että se ei aina sitä tokikaan ole, paitsi minähän tietysti edustan täydellisesti, mutta mutta te muut. niin Se ei aina aina sitä ole ole tässä maailmassa, mutta, mutta me olemme joka tapauksessa se joukko, joka edustaa täällä maan päällä Jeesusta, Kristusta ja taivasta. Ja me olemme kutsumassa ihmisiä taivasten valtakuntaa, Jumalan pojan häihin. Se on meidän, meidän tehtävä. Meillä on muutakin tehtävää. Meillä on koko elämän kutsumus jokaisella ihmisellä. Ja meidän pitää täyttää se koko elämän. Ei pidä, vaan saa, saa täyttää tuota... Hei Panu, tehäs muuten semmoinen juttu, että jatkossa jos mä sanon, että pitää, niin mä oon sitten sulle velkaa... Olisiko kolme euroa kaikista pitää sanoista? Mä en mä laita verkostolle ne, niin, niin tuota, rupeakaa laskemaan, kun mä oon aina pakottaja ihminen, niin mulla kaikki pitää. <lain> Puheenjohtaja oli aktiivisena heti. Mutta me saamme olla mukana, me saamme olla koko meidän elämän kutsumuksessa mukana ja saamme olla tässä Jumalan valtakunnan työssä mukana. Ja se on itsessään se, mitä pyhähenki meihin juurruttaa. Se on yksi se työ, jonka me saamme välittömästi siinä vaiheessa, kun me otamme vastaan Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena vapahtajana. Meihin syntyy sisäsyntyisesti pyhähenken kautta se ajatus, että hei, mä olen viemässä näitä muitakin tähän suuntaan. Tämä on kuitenkin suuri haaste, kun sanoin, että Jumalan puolelta tämä on ok. Hänellä on eloa, hänellä on ihmisiä, hänellä on ideoita, hänellä on ajatuksia. Kysymys siitä, että otammeko me vastaan se, mitä Jumala on meille tarjoamassa. Olen määritellyt tähän kolme haastetta. Hyvässä puheessa, joka tämä ei ole, on aina kolme asiaa. mutta otan, Otan kuitenkin ne kolme asiaa ja kolme haastetta evankeliumin julistamisesta, Jeesuksen lähetilänä olemisesta tässä ajassa, tässä hetkessä. Ensimmäinen haaste meillä on, että todellinen sanoma, se keskiö, Jeesus Kristus on Herra, se, että hän on tullut tänne maailmaan jokaista meitä varten pelastamaan syntisiä ihmisiä ja kutsumaan meitä jokaista, niin se hukkuu. Semmoiseen asiaan usein kuin puolueen mielisyys. Ja nyt en tarkoita tällä nyt kokoomusta keskustaa perussuomalaisia kristillisiä enkä muitakaan puolueita, mitä Suomessa on, vaan, vaan tuota meidän kristittyjen puolueen mielisyyteen. Paavalihan sanoi jo korinttilaisille, että, että tuota, usein on, on semmoinen tilanne, että tuota, kristittyjen kokoontuminen ei tee teitä paremmaksi, vaan pahemmaksi. Eli, eli tuota, Korintissa oli tämä tilanne. Koska ensinnäkin on vahingollista, että te muodostatte puolueita. Ja puolueiden, puolueiden muodostamiseen perustuu se, että Kristuksen sanoma seurakunnassa itsessään hukkuu monesti. Tämä on vapaa maa ja jokainen saa olla sitä mieltä kuin haluaa asioista, mutta sitten meidän tulisi muistaa kristittynä se, että meitä on kutsuttu julistamaan Jeesusta Kristusta, ja se on se ydinasia siellä kaiken keskellä. Silloin kun Jeesus vaelsi maan päällä, niin hänellä oli tämä sama ongelma, eli hänen sanomansa meinas hukkua puolueisiin. Siellä oli semmoisia puolueita kuin fariseukset. Eli heistä voisi sanoa, että he olivat tekopyhiä. Tiedättehän te muuten, kun on, on tuota, valet vale tuota, lääkäreitä. Mä oon kertonut varmasti joskus, että hän on siis luulosairaita varten. Ja valepappejakin on olemassa, niin valepapit on sitten tekopyhiä varten. Eli, eli tuota, näitä fariseuksia, fariseuksia varten. Ja yksi puolue jo Jeesuksella oli nämä fariseukset, jotka oli pikkusieluisia. He siivilöivät hyttysen toukan munia juomavedestä, ettei kukaan vaan nielaisi heitä. Ja he olivat oikeassa. Toinen oli, oli saddukeukset jolle uskonnollisuus oli järkevää. Se oli tämän puoleista kaikki, mikä oli tässä kiinni. Ja kummankin näiden kohdalla Jeesus monesti sanoi, että Jeesus jätti heidät. Siellä hän kiistelevät. Sitten siellä oli essealaisia, joka oli tämmöinen eristäytyvä protestiliike. Eli me ollaan nyt, meillä on joku, Hieno juttu, minkä takia me ollaan niin eristäydymme. Ja, ja tuota essealaisille Jeesuksen aikana yksi asia oli se, että he olivat sitä mieltä, että temppelin ylipappi oli valittu väärin perustein. Aivan, aivan valtava asia, jonka perustaa kokonainen uskon lahko, että temppeli ylipappi oli valittu väärin perustein. Sitten siellä oli selootit. Jokainen muistaa ehkä opetuslapsen Simonin jolla oli oli lisänimi Kiivailija. Hän edusti näitä näitä selootteja. Eli hän oli Kiivailija. Eli hänellä oli joku asia, joka oli niin syvällä päänupissa, että ei ollut mitään muuta asiaa maailmassa. Eli eli hän oli tyyppiesimerkki tämmöisestä. Ja tämmöisiä puolueita oli Jeesuksen aikana Estämässä oikeastaan käytännössä katsoin sen, että Jeesuksen työ meni eteenpäin. Ja tämä tahto olla aina totta. Jumalan valtakunnan evankeliumin julistaminen on juuri näiden puolueiden paineissa. Aina on joku, joka on sitä mieltä, että hei, että hei sitä nyt noin tehdä. Mä olen ollut oikein onnellisessa asemassani koko, koko pappisurani, että mä oikein, oikein niin kerännyt magneetin lailla siis kaikkia tämmöisiä. En väitä, että mä olisin oikeassa, mutta, mutta mulla on jotenkin niin sydämessä semmoinen, että mä haluaisin julistaa vain evankeliumia. Mä haluaisin keskittyä vain tähän Kristukseen. Ei mihinkään tämmöisiin, en haluaisi keskittyä fariseusten asioihin, saddukeusten asioihin, essealaisiin eikä selotteihin, vaan vain Kristukseen. Ja sitä mä niin rukoilen, mä tiedän, että mä olen täysin epätäydellinen siinä. Mä en, mä en ole mitenkään siinä hyvä, mutta sitä mä rukoilen, että mä voisin keskittyä Kristukseen. Ja nähdä Kristuksen asian tässä julistamisessa. Eikä sitä, että ollaanko nyt jostakin asiasta jotakin mieltä ja sitten väännetään ja käännetään. Koska se vie meidän hengelliset ja henkiset voimavarat ja me uppoamme kaikkeen siihen. Ja silloin sanotaan, että Jesus has left the building. Jeesus on mennyt aikoja sitten pois. En mä usko, että Jeesus keskittyy tämmöisiin asioihin. Vaan Jeesus keskittyy siihen, mikä on hänen sanomansa. Hän on tullut syntisiä pelastamaan tänne, ja joista Paavali itse sanoi, että minä olin suurin syntinen. Mutta mutta se on Jeesuksen, Jeesuksen se ydin. Hän on tullut sinua ja minua varten. Ja tämä on se, miksi me olemme Jeesuksen lähettiläinä tämän maailman keskellä. No toinen haaste on se, että onko seurakunta semmoinen, että se kutsuu ihmisiä luoksensa. Se liittyy tavallaan myös tuohon ensimmäiseen haasteeseen, mutta onko seurakunta semmoinen, että se kutsuu ihmisiä luoksensa. Mulla on yksi aivan loistava ominaisuus. Mä olen aivan valtavan ylpeä siitä. Ja mä voisin pitää semmoisia... Iltoja oikeastaan tällä kirkossa, jossa mä kouluttaisin teitä, miten käydään kaupassa tehokkaasti. Ja, ja tuota, mä oon kehittänyt sen aivan huippuunsa. Ja tuota, mulla on tietysti se hyvä ominaisuus että mä oon aika pitkä ja iso kokone, niin mä pystyn niinku rynnimään siellä kaupassa ja mä selviän ruuhkastakin niinku sillä tosi nopeasti. Ja, ja tuota, ää, mä voin sen verran, ei, ei mitään suurta ja vakavaa, mutta mä olin perjantaina tuolla, Tuolla tuota, naisten klinikalla, en synnyttämässä, vaan lääkärissä. Ja tuota, ja, ja, ja tuota, Sitten mä tulin sieltä ja mä olin jotenkin vähän niin kuin hirveän semmosessa niin kuin mielentilassa, että mä olin vähän niin kuin kärkkäällä päällä. Ja jotenkin vähän niin ärsyyntynyt ja sillä lailla. En mä tiedä, ei se johtunut mitenkään, mä kaunisti kiittelin niitä hoitajia, ne oli ihan ihania ja kaikkea mahdollista ja, ja tuota, ja, ja, mutta mä olin jotenkin ärsyntynyt ja sitten mä ajattelin, että tuota, no hei, mä oon tosi tehokas, että ennen kuin mä menen kotiin, niin mä käyn tässä pääkaupunkiseudun yhdessä isoimmassa tuota, äh, ruokaa liikkeessä ja tuota, suoritan ostokseni tosi nopeasti. Mä oon kehittänyt sen sillä että mä otan ne kärryt ja sitten mä menen sillä lailla niin kuin jyräten siitä käytävästä poisalta, poisalta, kukaan ei koskaan jää siihen alle, koska ne näkee, että kun toi tuot, että jää alle. Ja, ja tuota, mua ärsyttää aivan vietävästi ne ihmiset, jotka tukkii sinne maitohyllyn eteen sillä lailla, sillä lailla että tuota, tulevat siitä välistä, kun se pitää mennä sillä lailla... Niin kuin Kaartaan siitä ja poimia ne asiat. Ja sitten se on tosi ärsyttävää, jos rupeaa joku miettimään sitä, että ottaisin, kun mä nyt Se on ihan sama. Ota se nyt ja maista, jos se on huonoa tällä kertaa, niin otat seuraavalla kerralla mansikkajukurtia. Mutta älä kuhni siinä edessä, siinä kaupassa. Tai sitten perustetaan sellainen ompeluseura, että hei, mukavaa, kun mä oon nähnyt pitkään aikaan sua. Ja, ja sitten tuota... Tuota, no sitten kassatoiminto on semmoinen, semmoinen, että se saa mulla niin kuin jo hienpintaa ennakkoon. Ja, ja tuota, siinä tulee niin kuin mun pahimmat olosominaisuudet oikein esille. Ja mä niin kuin skannaan sitä pitkää rivistöä ja sitä kaukaa, että minkälaisia ihmisiä siinä on, että tosta mä pääsen nopeiteen. Ja nyt mä olin tehnyt tosi hyvän suunnitelman, että mä pääsen tästä tästä hyvin, että siinä on neljä ihmistä mun edessä, nyt kun mä kaarran tonne, niin toi menee ja niillä on vähän. No ensimmäinen on semmoinen iäkkäämpi ihminen, joka rupesi pohtimaan, että onkohan minulla nyt kukkaro mukana? Että ei, mä perjantaina tässä rivissä, ja hän pohtii tässä sitä, että olisiko pitänyt pohtia vähän ennemmin, ei kamaan. Sitten, sitten toinen rupeaa keskustelemaan sen myyjän kanssa, että kun OOPen pankkiliikenteessä on ollut vähän heikko. Sanoin, miten se kuuluu tähän? Että nyt kuluta sen myyjän aikaa, että mä oon tulossa, te näe? Ja sitten tuota kolmas on niin opiskelija, joka ostaa kaksi Karjalan piirakkaa. Miksi ei se menee ärkioskille? Sitten se mun edessä olevan naisen mä jotenkin niin hyväksyin, koska hän oli sellainen perheenäiti ja hänellä oli, oli, hän näytti siltä, että tämä homma niin sujuu ja... No, no tästä selvitti. mutta mä olen kehittänyt tähän semmoisen niin kaikille kauppaliikkeille semmoisen hyvän jutun, että tästä selvittäisellä, että palkattaisiin siellä etukäteen ne asiakkaat, että just mun tyyppiset asiakkaat pääsisivät sinne kauppaan niin sillä tavalla niin VIP-linjalta. Ja sitten niille, niille, jotka on unohtanut ne rahat kotiin, että heille muistutetaan, että tästä muistitko ottaa rahat mukaan. Ja sitten niin sanottaa, että älä mene siihen kanssa, joon on keskustelemaan. Ei se kuulu nykyaikaan. Se oli siellä arveen perän osuuskaupassa se oli ihan eri asia. Siellä oli kaksi ihmistä, niin se on ihan eri asia keskustella siellä tai, tai vanhassa postissa, joita oli joka nurkassa. Mutta, mutta tämä ei kuulu niin kuin tämän päivän etikettiin. Mä olen niin kehittänyt tämmöisen palvelun. Että voisiko, voisiko se olla näin. Ja näinhän se on monesti myös meidän hengellisessä elämässä. Et me ajatellaan, että tämä seurakunta on tämmöinen. Ja me kristittynä ajatellaan, että hei tuo ihminen, se tukkii tuon pääkäytävä, mitä se tänne tulee. Ja silloin aivan käsittämättömät ajatukset, eihän sillä ole mitään asiaa tänne. Tai että, että se on ihan vääränlainen. Se ei ole ensinnäkään niin pyhä, sitä ei ole valkattu etukäteen. Se ei ole täyttänyt kriteeristöä. Ja tämä on monesti meillä seurakunnissa ihan samanlainen ajatus. Se ei ole tietoinen, mutta se voi olla alitajuinen. Ja se voi heijastua jostain käsittämättömästä syystä, tulla näkyviin että tuota, hei tuo ihminen ei saa tulla seurakuntaan. Se ei saa tulla seurakuntaan. Me elämme maailmassa, joka on muuttunut viimeisen 20 vuoden, kun minä synnyin 70-luvulla, 50-luvun pohjanmaalle, akraariyhteiskuntaa, niin, niin tuota, ää, mä olen joutunut tekemään valtavan kulttuurihypyn, että musta on tullut niin kuin melkein pääkaupunkiseudulla asuva. Ihminen ja, ja tuota, elämään tässä kulttuurissa. Kulttuuri on muuttunut minun 45 vuotiaan miehen aikana aivan valtavasti. Viimeisen 20 vuoden aikana. Kun olen lähtenyt opiskelemaan, niin siitä, siitä kulttuuri on muuttunut aivan valtavasti. Ja, ja tuota, me elämme aivan valtavan eriskummallisessa kulttuurissa, jota on ennenkin ollut samanlaisia kulttuuria ja kulttuurin ilmentymiä. Mutta tämä kulttuuri haastaa meitä julistamaan evankeliumme. Se haastaa meitä elämään hyvin sotkuisessa maailmassa, hyvin sotkuisessa seurakunnassa. Se on hyvä, että meillä oli tämä sotkukirkko täällä jo jo aikaisemmin tänään. Mutta, Mutta tämä maailma on hyvin sotkuinen. Tässä on valtava määrä ajatuksia. Ja Mua jotenkin lämmittää Paavalin ajatukset Korintista, kun hän puhuu Korintin seurakunnasta, koska hän meni perustamaan seurakuntaa hyvin samanlaisen maailmaan, mitä on tämän ajan seurakunnan maailma. Ja siellä ei voi todellakaan lähteä tällä mun kauppa-asenteella liikkeelle. Seurakunta ei pysty elämään. Se ei pysty kasvamaan. Se ei pysty tavoittamaan ihmisiä, jos se lähtee tällä asenteella liikkeelle, mikä mulla oli tuolla kaupassa. Korintti kaupunkina oli lähellä Ateenaa, siellä oli valtavasti älymystöä, siellä oli Afrodite rakkauden Jumalan temppeli, jossa oli tuhat temppeliprostitoitua, se kohosi korkeimpana kaupungin yllä, se houkutteli kaikkia tulemaan ja toteuttamaan kaikki halunsa. Sanonta eletään kuin korintissa. On, on sanonta siitä, että mitä, mitä tarkoittaa siveetön humalassa rellistäminen. Vuonna 44 ennen Kristusta perustettiin Korintin siirtokunta uudestaan. Sinne muutti 16 000 asukasta, eli sen ajan maailmassa iso joukko ihmisiä. Ja se oli hyvin sekava. Ja... Samalla tavalla kuin tässä ajassa, miten me voisimme olla Jeesuksen lähettiläinä, seurakuntana, niin Paavali noudatti siellä aivan erityistä tapaa julistaa evankeliumia. Hän sanoi, että sillä vaikka minä olen riippumaton kaikista, olen tehnyt itseni kaikkien palveliksi voittaakseen niin monta kuin suinkin. Ja olet ollut juutalaisille ikään kuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia lainalaisille ikään kuin lainalainen, vaikka itse en ole lainalani, voittaakseni lainalaiset ja niin edespäin ja niin edespäin. Paavali ei ollut selkärangaton, vaan hän oli ihminen, joka osasi asettua toisen ihmisen vierelle. Hän osasi rakentaa seurakuntaa, joka ikään kuin talutti jokaisen ihmisen. Jumalan valtakuntaa, asettumalla ihmisten vierelle, viemällä seurakunnan heidän vierelle. Ja näin syntyi Korintin seurakunta, joita pari kirjettä sinne seurakuntaan on olemassa raamatussa. Tämän ajan ainut mahdollisuus julistaa evankeliumia on ottaa todesta tämä paavalilainen metodi rakentaa. Uskaltaa mennä ihmisten vierelle, vaikka hän olisi aivan erilainen kuin minä. Ja ymmärtää, että hän on erilainen. Ja antaa hänen kuulua siihen samaan joukkoon. Paavali puhuu siitä, että miten miten tämä tämä homma meni. Hän sanoi, että hän istutti ja Apollos kasteli. Mehän sanomme aina että nyky, nykykielessä, että katseli. Sehän on nykykristittyjen semmoinen paljon mukavempi, että Apollos katseli. Mutta Apollos kasteli ja Jumala antoi kasvun. Jeesuksen lähettilänä oleva seurakunta, sen ainut mahdollisuus on se, että se osaa asettua jokaisen ihmisen vierelle ja taluttaa ihmiset Jumalan valtakunnan tietä eteenpäin. Ei asettua heidän yläpuolellensa, vaan heidän rinnalle. Ja luottaa siihen, että Jumala tekee työn. John Burkeböck kirjoittaa kirjassaan postmodernin ajan seurakunnasta seuraavasti. Meillä ei ole varaa seisoa korkealla kalliolla kulttuurisen mutavyöryn yläpuolella moittimassa ihmisiä, etteivät kiipeä liejusta kovalle maalle. Emme voi tyytyä heittelemään sankarillisia pelastusköysiä ja pelastusehdotuksia. Emme voi enää istua joutilaina sivussa valittamassa muutoksesta ja toivomassa paluuta vanhoihin hyviin aikoihin. Ainut keino on, että me asetumme ihmisten rinnalle ja ikään kuin talotamme vaikka heidän ajatuksensa, maailmankuvansa, olisi mikä tahansa. Nyt voisi kysyä, että why alfa. Miksi alfa? On tähän yksi hyvä vastaus. Kutsumme ihmiset syömään omine ajatuksineen, omine taustoineen, omine käsityksineen. Keskustelemaan siitä, mitä on Jeesus Kristus. Mitä tarkoittaa se? että Jumala haluaa kutsua meidät kaikki kuninkaan pojan häihin. Siksi alfa on esimerkiksi hyvä työmuoto siihen, miten tämä voi tapahtua. Kolmas haaste, ja nyt kohta mä lopetan. Älkää huolehtia, mä olen ohittanut ajan. Jos te joskus ihmettelet, että mä katon tuohon, niin mulla on tuolla tuota, Topias on laittanut sellaiset punaiset välkkyvät valot tänne, että... Tuota. Mä olen, mä olen ylittänyt aikani jo aikoja sitten, mutta tuota, mä en malta nyt lopettaa. Pyydän sitä anteeksi. Kolmas haaste on tietysti minä itse, Jeesuksen lähettiläänä. Miten minä toimin tässä seurakuntayhteisössä, seurakunnassa, että seurakunta voisi olla tällainen, joka asettuu ihmisen rinnalle. Pekka Simojoki on sanonut oivallisesti, että jos kristityistä tulee ihmisiä, niin ihmisistä tulee kristittyjä. Jos meistä tulee ihmisiä kristittyinä, niin, niin ihmisistä tulee kristittyjä. Meidän tulee lähteä julistamaan Jeesusta, Jeesuksen lähettilää, olemista, harjoittamaan siitä näkökulmasta, että meidän identiteetti, jokaisen, on vapautetun ihmisen identiteetti. Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan lunastama, Identiteetti, lunastuksen identiteetti. Minä olen vapaa ihminen. En voi lähteä julistamaan Jumalan valtakuntaa siitä näkökulmasta, että minä olen ahdistunut ihminen perusolemukseltani, joka kerään. Vaikka raamatusta, kristillisen kirkon historiasta tai mistä tahansa, ympärilliseni dogmikokoelman, joka suojelee minua. Että voin ikään kuin osoittaa sieltä dogmikokoelman takaa sormella, hei että sä oot muuten väärässä, mutta Jeesus on toki sut pelastanut, mutta sä oot väärässä. Sä oot täysin väärälainen ihminen, sun identiteetti on täysin väärä, mutta Jeesus on sut pelastanut. Me emme voi lähteä muusta näkökulmasta kuin siitä, että minä olen vapaa. Minä olen todellisesti vapaa ihminen ja sanon tämän ihan rehellisesti itsestäni myös. Olen todellisesti vapaa. Olen Jeesuksen pelastama, Jeesuksen vapauttama ihminen. Ja musta on ihana, että mä voin julistaa Jeesusta siitä näkökulmasta, mikä mun sydämessä on. Mun ei tarvitse katsoa ketään ihmistä alaspäin. Mun ei tarvitse osoitella ketään ihmistä. Jumalan valtakunta on jokaista ihmistä varten, ja sinne meidän tehtävä on kutsua ihmisiä, saatella ihmisiä. Mä uskon, että meillä on verkostossa semmoinen ajankohta tällä hetkellä, että meitä on verkosto, meillä on tarjottu valtavasti. Mä iten näen tämän laivan kipparina sen, että, että meille tarjotaan valtavasti. Jumalalla on valtavasti tarjottavaa. Aivan käsittämättömiä asioita tapahtuu koko ajan. Jos me vain muistamme sen, että Jeesus Kristus on Herra, me olemme julistamassa täällä Jeesusta, me olemme täyttämässä taivasta, me olemme kutsumassa taivaaseen ihmisiä, me olemme kävelemässä heidän rinnalla ja kävellyttämässä heitä taivaaseen. Ja uskomme, että Jumala voi antaa kasvun pyhähenkensä kautta. Käsittämättömän kasvu jokaiselle ihmiselle. Mä olen 15-vuotiaasta asti rukoillut herätystä ja mä rukoilen sitä edelleen päivittäin. Nyt mä ensimmäisen kerran näen sitä, mitä Jumala tekee todella ihmisten parissa. Haluammeko me ottaa vastaan sen, mitä Jumala tekee meidän parissa? Haluammeko me valtaa Jumalan jalanjäljissä? Niissä jalanjäljissä, jossa ei ole mitään kuin yksin Jeesus. Siksi me rukoilemme, että Herra lähetä meille pyhä henkesi. Täytä meitä pyhällä hengelläsi. Kutsu meitä sinun lähettiläiksi tänäkin päivänä. Lähetä meitä eteenpäin jokaista. Ravistele meistä, Herra, ulos kaikki semmoinen, mikä on sinun tiesi edessä. Ja anna sen purota tänne kirkon lattialle. Että se voidaan mopata täältä ja heittää tuonne takapihalle. Herra, täytä sinä meitä pyhällä hengelläsi. Kutsu meitä tekemään tätä työtä. Kiitos siitä, että sä antanut valtavat mahdollisuudet tässä ajassa julistaa sinua. Ja se on meidän kallein tehtävä seurakuntana. Ja sä kutsut meistä jokaista. Kiitos siitä, että sä. Haluat antaa meille näyn ihmisistä, jotka on sun kalliisti lunastamia, rakkaita ihmisiä, erinäisiä ajatuksine, jopa ihmeellisine ajatuksine, ajatuksine, jotka ei meitä miellytä. Mutta silti meidän tehtävää on olla ikään kuin haavi, esikartano sille, mihin sinä olet. Viemässä meitä seurakuntana ihmisinä. Kiitos siitä, että sä haluat laskea meidän sydämelle tämän ajatuksen siitä, että me olemme täällä ihmisiä varten, toisia ihmisiä varten kävelyttämässä heitä sun valtakuntaasi. Siksi me pyydämme, että Herra armahda meitä. Armahda meitä. Ja vie meitä sinun sanomasi äärelle, sen ytimen äärelle, jossa Jeesus sinä ainoastaan olet kuningasten kuningas ja Herra ja Herra. Anna meille meidän syntimme anteeksi ja lähetä sinä meitä, sinun lähettiläinä tähän maailmaan. Me pyydämme sitä, että anna meille herätys, anna meille verkostossa herätys, anna se kaikille seurakunnille Mutta anna meidän kaikkien seurakuntien Suomessa löytää se, mikä on sinun tie, mitä pitkin sinä haluat meitä kuljettaa. Ja tarjota meille yhteyden muihin ihmisiin, että me saamme ilolla taluttaa heidät sinun valtakuntaasi. Kiitos siitä, että sinä olet meidän syntien sovittava tänään. Sä olet sanonut että sillä niin paljon. Sä olet maailmaa rakastanut, rakas yhteen Jumala, että sa annoit Jeesuksen tänne, ettei yksikään, joka hän ei usko, hukkuisi, vaan hän olisi kaikkine elämä. Ja tähän sanaamme saamme tänään luottaa. Ja tämän sanan turvin saa julistaa myös sinun syntisi ja omat syntini anteeksi. Isänpoja ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.